0: Écoutez, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue pour votre nouveau journal en français facile. Journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Coadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: A la une, le bilan des contaminations qui explosent en Chine. Pékin annonce un bond de 15 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est le résultat d'un changement de méthode de recensement, précise l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. A la une également, les menaces d'Ankara,
1: menaces de frapper les djihadistes dans la région syrienne d'Idleb. S'ils ne respectent pas le cessez-le-feu, une annonce qui intervient au lendemain. Des accusations
0: de Moscou qui reprochent à la Turquie de ne pas agir. Contre les terroristes. Et puis nous reviendrons sur ce vote des députés européens, vote concernant le trafic des animaux de compagnie, trafic qui pose notamment des problèmes de santé publique.
2: Le journal,
3: le journal, en français facile.
1: L'augmentation des cas de Covid-19 n'est pas le signe d'une aggravation de l'épidémie. C'est la conclusion de
0: l'Organisation mondiale de la santé
1: après l'annonce de nouveaux chiffres venus de Chine ce jeudi.
0: La Chine qui annonce en effet un bond du nombre de contaminations, plus de 15 000 cas supplémentaires. Un chiffre qui s'explique toutefois pour l'OMS par le changement des méthodes de recensement. En l'occurrence, une nouvelle définition plus large des cas d'infection par les autorités sanitaires de la province du Hubei et qui concentre l'essentiel des cas, effirables.
1: Et Par ailleurs, les les ministres européens de la Santé
0: se sont réunis ce matin à Bruxelles autour de ce dossier du Covid-19. Oui, pour l'Union européenne, la préoccupation essentielle est de coordonner des mesures de protection et de détection d'une éventuelle infection au nouveau coronavirus. Et les ministres se sont surtout voulus rassurants. Selon eux, l'Europe est prête et bien protégée contre une épidémie. Pierre Benazet.
4: Les ministres européens de la Santé se disent confiants dans la robustesse du système sanitaire des pays de l'UE, dans leur capacité à détecter les infections et à s'en protéger. En revanche, pour la commissaire européenne chargée de la Santé, les virus ne connaissent pas de frontières et il faut encore renforcer la coordination entre les pays L'UE a entre autres décidé de recenser les capacités existantes et mobilisables en termes de laboratoires et d'outils de détection. Un inventaire des équipements de protection est aussi en cours et l'UE est prête à déclencher des marchés publics s'il faut augmenter les stocks. Il y a cependant une préoccupation qui est apparue sur la capacité des Européens à maintenir à niveau les stocks nécessaires pour la fabrication des médicaments, en particulier du fait de la dépendance partielle aux importations de composants chimiques provenant de Chine. 10 millions d'euros ont été affectés par la Commission européenne pour la recherche d'un vaccin et une équipe spéciale a été constituée pour s'assurer que les stocks de médicaments restent suffisants. L'UE a aussi décidé que les voyageurs de retour des régions touchées devraient rendre compte des personnes avec qui ils ont eu des contacts. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Elle a une également cette annonce de la Turquie qui
1: s'apprête à envoyer de nouvelles troupes à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie.
0: Ankara qui menace pour la première fois d'y frapper. Elle est djihadiste s'il ne respecte pas un cessez-le-feu sans mettre fin au combat dans cette province rebelle. La veille, alors que le président Recep Tayyip Erdogan avait promis de s'en prendre aux forces du régime syrien en cas d'attaque contre des soldats turcs, la Russie principale alliée du régime de Bachar al-Assad, la Russie donc avait accusé Ankara de ne rien faire pour neutraliser les terroristes à Idlib. Et ce n'est pas la première fois que les deux pays s'opposent ces cinq dernières années. Leurs relations ont connu des hauts et des bas spectaculaires.
3: Anissa El-Jabri. Crise diplomatique en 2015. Ankara avait détruit un avion russe à la frontière turco-syrienne. Un coup de poignard dans le dos, avait déclaré Vladimir Poutine. En représailles, le Kremlin avait pris des sanctions économiques contre la Turquie. Rapprochement ensuite en 2016 à la suite du putsch raté contre Erdogan. Déçu par la réaction des Européens, il le rappelle souvent, le président turc s'est tourné vers la Russie. Coopération militaire avec la livraison de missiles russes dans ce pays membre de l'OTAN. Coopération énergétique aussi. La première centrale nucléaire de Turquie est construite par la Russie. Et en janvier dernier, les deux chefs d'État ont inauguré un gazoduc. TurkStream est destiné à alimenter la Turquie et le sud de l'Europe en gaz russe par la mer Noire, en contournant l'Ukraine. Sur les deux dossiers qui opposent les deux pays, la Syrie et la Libye, les deux diplomaties n'ont cessé d'échanger. La Turquie et la Russie sont aussi avec l'Iran les parrains du processus d'Astana, processus qui réunit des représentants du gouvernement syrien et ceux de l'opposition. Kankara souhaite, sur la crise d'Idlib, maintenir le dialogue avec Moscou. Le chef de la diplomatie turque a annoncé l'envoi dans les prochains jours d'une délégation en Russie.
1: En Iran, c'était aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives du 21 février.
0: Oui, quelques 7148 candidats ont été approuvés par les autorités iraniennes. des autorités qui en ont exclu pratiquement autant. Le vote de la semaine prochaine fera office de test de popularité pour le président Hassan Rouhani. RFI Teheran,
5: Siavosh Ghazi. La coalition des partis réformateurs et modérés qui soutient le président Hassan Rouhani a dénoncé le rejet de nombre de leurs candidats à travers le pays. Les principaux députés réformateurs sortants, connus pour leurs critiques contre le pouvoir, ont été en effet disqualifiés par le Conseil des gardiens de la Constitution, une instance contrôlée par les conservateurs. Les partis réformateurs et modérés affirment qu'ils ne pourront pas présenter de candidats dans de nombreuses régions. À Téhéran, qui compte 30 sièges, les réformateurs ont décidé de ne pas présenter de liste commune. Le président Hassan Rouhani, qui a appelé les électeurs à participer massivement aux élections, craint également une démobilisation de l'électorat modéré, très déçu par le bilan économique et politique de son gouvernement. En effet, depuis le retrait des états unis de l'accord nucléaire en 2018 et le retour des sanctions américaines, la situation économique ne cesse de se dégrader. L'inflation dépasse largement les 40%, ce qui a provoqué un grand mécontentement de la population. Les conservateurs comptent sur la démobilisation des électeurs modérés pour prendre le contrôle du Parlement à moins de deux ans de la présidentielle. À vous, Asie, RFI. Lui a surpris son monde en quittant son
1: poste au ministère des Finances au Royaume-Uni Sajid Javid a présenté
0: sa démission. Oui, alors que l'on attendait un remaniement limité pour le gouvernement de Boris Johnson, Sajid Javid est remplacé par le secrétaire en chef du Trésor, Rishi Sunak, qui est âgé de 39 ans. Cette démission surprise intervient à un mois de la présentation du budget, le premier depuis que Londres a quitté l'Union Européenne à la fin du mois de janvier dernier.
1: En France, Édouard Philippe, le Premier ministre, avait convoqué les partenaires sociaux
0: pour un point sur la réforme des retraites. En particulier sur la question de pénibilité, sur les questions de pénibilité, point sur lequel les syndicats ont regretté l'absence d'avancée. La CFDT dénonce même un blocage du patronat, Zéphira. Et puis, toujours en France, les chiffres du chômage, ils sont en baisse pour l'année 2019. Ils atteignent 8,1%. C'est le plus bas niveau en France depuis 2008. Et pour Emmanuel Macron, qui commentait ses statistiques en marge d'un déplacement au pied du Mont Blanc sur le thème du changement climatique pour le chef de l'État. Donc c'est non seulement une très bonne nouvelle, je cite, mais aussi une efficacité des politiques conduites.
1: C'est le troisième plus grand trafic illégal en Europe après
0: les armes et la drogue. Le trafic des animaux de compagnie qui pose aussi des problèmes de santé publique et cela préoccupe les députés européens. Dans un vote à la quasi-unanimité, ils ont appelé hier la Commission à fixer des règles au niveau européen, des règles pour protéger les animaux et les citoyens. Juliette Gerbrand est notre envoyée spécial à Strasbourg.
2: C'est un trafic assez facile à mettre en place et qui rapporte. Un bulldog qui est élevé aujourd'hui en Hongrie, par exemple, le coût d'élevage est de 50 euros. Un bulldog va être revendu dans une animalerie en France, par exemple, 450 euros, et sera ensuite commercialisé à plus de 1100 euros. Nathalie Colin-Osterlet, députée du groupe PPE, explique que 100 000 animaux de compagnie entrent illégalement en France chaque année le chiffre est précisément de 200 000 chiots à destination de l'Allemagne et de l'Autriche, selon une étude financée par la Commission. Outre le fait qu'il profite à la criminalité organisée, ce trafic pose aussi des problèmes de santé publique la rage est un exemple particulièrement fort de maladies qui réapparaissent. Les députés demandent donc de meilleurs contrôles sur la santé des animaux et un encadrement au niveau européen. Aujourd'hui, on a un trafic aussi au niveau des passeports des animaux avec des vaccinations qui ne sont pas réelles. Donc on demande à ce qu'il y ait des contrôles plus sévères et des sanctions plus sévères et puis surtout améliorer la communication des citoyens car beaucoup achètent ces animaux sur internet sans savoir les risques encourus. Ce trafic est aussi source de souffrance animale et les députés encourage les Européens à ne plus acheter leurs amis les bêtes, mais à les adopter. Juliette Gerbrand Strasbourg RFI.
0: Et puis un mot de football avec euh, le dernier quart de finale de la Coupe de France. Il oppose les amateurs d'Épinal à Saint-Étienne. La rencontre vient de commencer, toujours aucun but marqué après 10 minutes de jeu. RFI, il est 21h10 dans quelques secondes à Paris, c'est la fin de ce journal. En français facile, merci à vous et fier de l'avoir présenté à mes côtés. C'était un plaisir Loïc. Et merci à vous de votre
2: fidélité à la radio du monde. Samedi sur RFI.